0: Mede-oprichter van Vlaanderen's eerste wooncoöperatie, Woonkoop. Karel vertelt over de manier waarop Woonkoop de financiering voor projecten spreidt over bewoners, klassieke banken en impactinvesteerders. Daarnaast bespreken we hoe nieuwe samenwerkingsvormen, zoals een coöperatie, de markt in beweging kunnen zetten en welke hindernissen daarbij komen kijken. Goedemorgen, Karel.
1: Goedemorgen. Fijn om hier
0: bij jou te gast te zijn in De Punt vandaag. Jij bent de medeoprichter van Woonkoop. Kan je ons eventjes vertellen wat dat is, Woonkoop?
1: Woonkoop is, uh, is een mix. Een mix tussen uh, maar zeggen het beste van kopen en het beste van huren. En heel eenvoudig gezegd doen we dat door te huren bij jezelf. Je bent aandeelhouder, je bent bewoner van Woonkoop en. Conform je inbreng krijg je eigenlijk een korting op je woonkost. De coöperatie is inderdaad eigenaar van de panden, um, maar we doen dat telkens met een bewonersgroep, met, een, uh, met mensen die zin hebben om op die manier coöperatief te wonen. Uh, en zo groeien ook de projecten, zo ontstaan ook de projecten door die samenwerking, door die vraag van de bewoners.
0: Ja, oké. Okay. Um, je zegt, we werken vraaggestuurd. gestuurd. Hoe moet ik mij dan, dan precies inbeelden?
1: Ik ga het voorbeeldje nemen van Sint-Niklaas. Uh, Sint-Niklaas had een site, had een plek waar ze aandacht willen besteden aan betaalbaarheid, aan collectief wonen uh, en wij hebben dan eigenlijk ons kandidaat gesteld uh, via een openbare aanbesteding om inderdaad te kunnen kijken van uh, ja, dat is wie woonkoop is en beste stad, hebben jullie zin om op die manier met ons samen te werken? Uh, daar is dat op die manier gegaan. In Genk is het een grond die te koop aangeboden wordt, waarbij dat wij ons inderdaad kandidaat gesteld hebben om die grond aan te kopen. In Hasselt is het met een erfpacht, dus een bewonersgroep die, die wil indienen op een site om daar een collectief woonproject te realiseren via een erfpacht. Dus dan is het een samenwerking met de stad en de stad die zegt van oké, okay, goesting, ik wil hier mijn beleid voeren en ik wil dat doen met die woningcoöperatie. Anderzijds bewoners, dan zijn het vaak een groep bewoners al, een startgroep die met een droom zit uh, en nog geen site heeft, of wel al een site heeft, hé, dat is divers, die dan eigenlijk op, op zoek gaat naar een partner, naar een vehikel, naar een, naar een instrumentarium om hun droom te doen. En wij vertellen dan wie we zijn, wat dat we doen, wat onze waarden en normen zijn. En ja, sommige van die groepen zeggen dan van, ah fijn, ik wil wel wonen op die manier en de taken die jullie voor ons doen, is wel fijn, want wij zijn daar de eigenaar in een kostendelend verhaal. Uh, we zijn geen consultancybureau of, of pure ontwikkelaar die dat dan voor doet. Nee, we doen dat samen met hen, maar wij nemen de taken op die die groep dan uh, niet ziet zitten of minder ziet zitten of uh, de focus wil leggen op, uh, op andere dingen, bijvoorbeeld de ontmoeting. En wij zijn dan veel eer bezig met het bouwtechnische.
0: Oké, okay. ja. ja. Dus die bewoners die huren eigenlijk bij jullie, maar tegelijk blijft hun geld in de coöperatie zitten en rendeert het voor een stuk.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk... Uh, Twee vormen van, van financiële transacties. Enerzijds de bewoners die steken daar geld in en die krijgen dan korting op hun woonkost elke maand. Mm -hmm. Dus hun, hun rendement is niet elke, elk jaar euro's ontvangen, maar ze krijgen eigenlijk korting op die woonkost. Mm -hmm. Conform een inbreng. Dus we zijn er voor iedereen uh, en elkeen draagt bij wat hij kan. En we vinden dan een fair deal, want wie wat meer heeft ingebracht, die heeft ook een lagere woonkost. Mm -hmm. Wie wat minder heeft ingebracht, bijvoorbeeld omdat hij daar niet zoveel centen heeft, dat kan. Die zit dan eerder in een, in een huurprofiel. Maar mensen met wat meer centen of mensen met spaarmogelijkheid kunnen daar ook in. Dat is het luikje rond de bewoners. Um, een ander groot deel zijn mensen die op zoek zijn naar een zinvolle invulling voor hun spaarcenten.
2: Okay. Mensen
1: die wat spaarcenten hebben, die weten vandaag dat dat uh, niet zoveel opbrengt bij de bank. Um, en die dan inderdaad kiezen voor een ethische belegging, voor een voor lokaal duurzaam project als woonkoop. En dan zeggen van oké, okay, ik steek mijn centen in woonkoop. En in ruil heb ik daarvoor ofwel via leningen uh, elk jaar inderdaad een stuk rendement op, op mijn 2%. Die ik, uh, die ik leen aan woonkoop, dus mijn getal daarop 2%. Ook mensen die natuurlijk aandeelhouders zijn. We zijn een coöperatie, dus we zijn wel fan van de aandeelouderschap mm -hmm. binnen de coöperatie. En die mensen hebben dan een stuk rendement op het einde van het verhaal. Dus zij, als zij terug vertrekken uit de coöperatie, hebben zij cumulatief gezien een 2% per jaar.
0: Oké. Okay. Um wat ik dan direct denk aan panden, bezitten en kopen en huren, dat kost handenvol geld.
1: Dat heb je helemaal goed door, <lacht> want één huis kost veel geld. Dus ja. ja, tien of twintig kosten nog meer. En wij vinden dat we dat ook uh, moeten kunnen doen. Hè. We hebben niet de woonkoop opgericht om dat de ene keer te doen. We willen dat meerdere keren doen. Uh, maar ja, het is zeer kapitaalintensief. We moeten ja. daar niet onnozel over doen. Uh, het gaat over elk project, over nieuwe centen... Uh, ja, ook nooit gedacht dat we als we begonnen zijn met woonkopen, dat we het zoveel over centen gingen hebben. Uh, dus we moeten zien dat we het goed bewaken dat we evenzeer uh, met volle aandacht naar die bewoners kijken, naar de architectuur kijken, naar de ruimtelijke ordening kijken. Maar als starter, hè, want we zijn, we zijn nog maar gestart in 2017. Dus ook de eerste jaren is het ook niet zo onlogisch dat die focus uh, op die centen ligt. Uh, en ja. hopelijk... Uh, binnen een paar jaar, als, uh, als heel veel mensen in Vlaanderen weten... Uh, hoe we in elkaar zitten en wat dat we allemaal doen en waarom dat we dat doen en, en ook mee achter die, die visie staan, dan is dat misschien uh, een andere issue.
0: Ja. En met die groep uh, bewoners en investeerders rondom woonkoop, komen jullie dan toe voor de budgetten die jullie nodig hebben voor jullie projecten?
1: Nee. Um... Misschien later wel, als we groot, flink en, uh, en stoer en uh, sterk zijn. Vandaag is dat niet zo, en dat is ook niet zo erg. Hè. Ik bedoel, er is nog een groot bankdeel in betrokken. Uh, we dromen van een goede mix, een derde, een derde, een derde. Uh, vandaag is dat, dus dat bankdeel nog iets groter dan een derde. Uh, dus wij nemen naast de, de inbreng van bewoners en niet-bewoners, nemen wij klassieke bankleningen aan voor de, de projecten die wij wensen te realiseren, aan te kopen, te renoveren, te bouwen. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Um, je zegt, je beroep op banken. Zijn de... er daar ja, in het bijzonder banken die dat je daar uitkiest als sociale ondernemer?
1: Um, ik ga niet zeggen dat een bank een bank is, maar op zich zijn wij bij iedereen langs geweest als we woonkoop hebben opgericht. Ja, dus we zijn zowel bij de grote, bij de kleine, bij de, bij de lichtgroene, bij de donkergroene, bij de lichtblauwe en de donkerblauwe bank zijn we langs geweest. Uh, en dat was niet, niet zo evident. We moeten daar geen doekjes rond doen. Je start met iets nieuws, een woningcoöperatie. Uh, banken kennen dat niet, uh, woningcoöperatie. Uh, laat staan, heel veel banken kennen zelfs de coöperatie niet. Hè. Als ondernemingsvorm is dat nu niet het meest bekende. Uh, dus enerzijds heb je de drempel van wat is een coöperatie. Anderzijds heb je de drempel van ja, met iets nieuws te beginnen, wat is een woningcoöperatie. Mm -hmm. En ten derde zeg je dan van, ja, vanuit onze visie en vanuit onze kijk willen we ook één coöperatie die uh, verschillende projecten realiseert. Mm -hmm. We willen dat de mensen kunnen in- en uitstappen met hun kapitaal. Ja, dat betekent dat je inderdaad wat patrimonium moet hebben, wat, wat vermogend moet zijn om die in- en die uitstap van die bewoners en die niet-bewoners mogelijk te maken. Mm. Terwijl een bank eigenlijk vertrekt van liefst zoveel mogelijk een risico per project te realiseren. Okay. Als een klassieke ontwikkelaar naar de bank gaat, dan heeft hij een NV per project... En dan zegt de bank, van, ja, dat is niet erg, als die NV dan failliet gaat, ja, dan zijn we enkel dat project kwijt. Woonkoop wil niet falen, woonkoop wil niet failliet gaan. Dus zeggen wij juist, het is juist veel duurzamer om één coöperatie te hebben voor al die projecten. Zodanig dat je inderdaad kunt zeggen, mensen mogen komen en gaan, en als je een keer een tegenvaller hebt, dat je, dat, dat je daar tegen kan als organisatie, als bedrijf. Dus ik denk dat dat een belangrijk punt was. Het andere wat, uh, wat ook niet onbelangrijk was, is... Uh, een bank die werkt uh, met een computermodel. En die moet daar een hele hoop vinkjes aan- en uitzetten en ja- en nee-zetten. En dan kom je daaraf met een nieuw businessmodel dat een beetje vloekt tegen huren, dat vloekt tegen kopen, dat vloekt tegen een aantal essentials waar, waar zij ja, niet gewoon ja of nee kunnen zeggen in, mm. een, uh, in een softwarepakket mm -hmm. om het uiteindelijk te doen. Uh, dus na onze zoektocht zijn we dan als eerste bank terechtgekomen bij VDK. Uh, die in Gent wel actief is, maar ook in de rest van Vlaanderen... Nee, Gent begonnen is, maar in de rest van Vlaanderen ook actief is. Omdat we daar wel een afdeling tegengekomen zijn die, die net iets meer tijd nam om te luisteren naar ons verhaal. En waar dat we inderdaad in gesprek konden gaan van oké, okay, wie zijn jullie, wat doen jullie en, en wat is jullie probleem en kunnen we dat hier samen oplossen. Uh, nog altijd dankbaar nog altijd fijn dat, uh, dat we daarmee onze eerste projecten kunnen doen hebben. Want ja, het is makkelijker om uh, naar een tweede bank te gaan als de eerste al ja zegt. Ja, ja. wellicht.
0: Ja, VDK Bank staat denk ik ook wel bekend als een ethische bank. Was het belangrijk voor jullie dat jullie financiering uit ethische bronnen kwam? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Um, hoe weet ik, als jij mij duizend euro leent, hoe dat jij die duizend euro verdiend hebt? Ik weet dat ook niet. Dus in die zin allee, moet je ook niet onnozel doen. van Ja, okay. we hebben centen nodig om projecten te realiseren. Wij kunnen dan maar blij zijn met de particulier of met de bank die bewust kiest om te zeggen van kijk, ik ga hier die centen aan woonkoop geven. Het is ook niet toevallig dat onze eerste bank een VDK was mm. die bewust zo'n duurzaam verhaal uh, wil schrijven. Dus van waar het komt... Ja, wij kopen ook vandaag gewoon huizen op de markt of wij kopen ook gronden op de markt. Dus je moet even meestevelen met de markt, zeg ik altijd, om daarachter beter te doen dan de markt. En mm -hmm. dat klinkt zeer rood, hè, maar dat is het wel. Als we iets willen veranderen, dan moet je even meespelen. En door het feit dat wij dan die grond verworven hebben en hem niet verkopen, of door het feit dat wij die panden niet verkopen, maar die behouden, zorgt ervoor dat we iets anders kunnen doen op de markt. Mm -hmm. Ja? vandaag kan je bij Newbie bijvoorbeeld nog geen kredieten nemen als onderneming hopelijk binnen een aantal jaar wel oké, okay, dan zullen we meer keuze hebben van met welke banken gaan we in zee om dat zo ethisch mogelijk te doen wij, wij willen niet meedoen aan, aan gekke prijzen of rendementen van fondsen of van, van investeerders alles is 2% maximaal bij ons dus iemand die zijn centen steekt in een hefboom bijvoorbeeld en die verwacht daar 8-9% procent van, ja, dat zullen ook geen duurzame projecten zijn. Want dat gaan mensen zijn die het aanzien als risicokapitaal of aanzien als, als iets van ja ik steek daar nu centen in. Mm. En ik moet daar vrij vlot mijn rendement op hebben. Terwijl als mensen zeggen van oké, okay, ik kies voor trage rendementen, ik kies voor duurzaam, ik kies voor lange termijn. Dat profielen zullen ook zeggen, prima die 2%. Mm
2: -hmm. Want die ja.
1: 2% is ingegeven dat je binnen 10 jaar of binnen 20 jaar als je uitstapt, evenveel boterhammen moet kunnen eten als vandaag. Mm -hmm. En we kunnen dan blij zijn, uh, als er zouden mensen zijn dat de oorsprong wat minder ethisch is, dat is het nu wel... Uh, dat is het nu wel in een fijn project steken. Maar ja. We hebben niet zoveel last van drugsmafia of zo, die zijn geld wil massen via woonkoop of zo. Chans, dus, uh,
0: ja, <laughs> dat valt mee. Ik denk
1: het wel, ja. <laughs> Oké.
0: Okay. Je zei daarnet: een coöperatieve is niet zo'n gekend businessmodel bij banken. Liep je daardoor tegen bepaalde drempels aan bij hen?
1: Ja. Um, enerzijds uh, iets spijtig zijnde een bank die, die denkt ik moet zoveel kredieten doen per kwartaal of per jaar en ik heb mijn cijfer al okay. hey, van keep it simple, bedoel als er zoveel grote jongens staan om kantoren en woningen te bouwen, waarom moeten we dan tijd steken in zo'n kleine jongen die, die daar gaan starten met een woningcoöperatie hey, dus het, okay. de efficiëntie uh, van ja, moet ik dat hier doen met mijn dossierkost? Allee, bedoel, dat heb ik een paar keer te horen gekregen van ah ja, die dossierkost is maar zoveel. Hey, stel nu een dossierkost is duizend euro. Ja, wij kunnen u niet helpen met uw moeilijk model, want wij verdienen daar maar zoveel op. Ja, hallo. Amai. <laughs> dus ik denk het openstaan voor nieuwe businessmodellen daarin komen en, en dan inderdaad terecht, dat de bank dan ook kijkt naar de risico's en dit en dat. Als essentie natuurlijk staat er altijd een pand tegenover bij ons. Dus ik durf te stellen dat zowel naar die, die particuliere investeerder, bewoner, als naar de bank, dat wij eigenlijk wel, eh, wel heel veilig zijn. Ik bedoel, mm -hmm. Als het fout zou gaan, prima, ja, wij kopen niet, eh, niet zot aan, uh, ja, dan gaat dat pand of dat project terugverkocht worden en zal de bank wel als eerste, eh, altijd de bank als eerste, krijgen die wel hun centen terug. Mm -hmm. Plus ook dat we niet, niet te veel willen vragen. Wij willen een goede financieringsmix hebben tussen bewoners, investeerders en bank. Dus mm -hmm. dat maakt dat wij daar niet afkomen om te zeggen van... ja bank geef ons 100% of geef ons uh, 80%. Nee, wij willen inderdaad een goede mix hebben, waardoor dat we denken uh, met onze logica en de economische logica vandaag van beste bank, eigenlijk zit er geen probleem in, want je neemt mm. een hypotheek op dat pand, dus als er iets fout gaat, dan ben je als eerste om je centen terug te hebben. Mm -hmm. Maar goed, dat is onze logica vanuit dat sociaal ondernemerschap. Uh, ik zei het er net al, een aantal vinkjes in de software moeten aan- en uitgezet kunnen worden en soms computers zeggen no en als computer nou zegt, dan is het gedaan bij de bank.
0: Uh. Ja, ja, inderdaad. Ik kan mij wel inbeelden dat dat soms wat frustrerend kan zijn. Nee?
1: Uh, zie je het oh. aan mijn gezicht of uh, vertel ik het? Uh, ja, dat is frustrerend. We gaan daar niet een over doen. Mm -hmm. Je weet dat er verschrikkelijk veel geld is, dat mensen op zoek zijn naar, uh, naar projecten. Uh, dus als je dan de ene dag... Ik weet nog eens heel goed, ik was de donderdag bij een, bij een grootbank. En die zei, ik, ik was bezig aan babbelen over woonkoop to maar ook dat ik daar producten in zie voor de bank, eh, om, om met type bedrijven als een wooncoöperatie aan de slag te gaan. Eh, want mm -hmm. zij hebben ook problemen dat de klanten rendement willen op hun spaarrekening. Mm -hmm. eh, dus ik, ik had daar een aantal, in een brainstorm een aantal dingen gedaan van eh, dat en dat en dat kan. Eh, en dan zie je inderdaad van, ja, we hebben dat niet nodig, eh, het hoeft niet. Eh, we vinden wel andere dingen, maar... Echt twee dagen later staat die bank in uh, letters in de krant om te zeggen van ja, ja het kost wel veel al dat spaargeld. En uh, het is niet zo evident om daar allemaal veel dingen mee te doen. Uh, oh dus de contradictie tussen, ja, natuurlijk zijn andere afdelingen, die, maar waarmee wij dan spreken natuurlijk. Maar de contradictie van ja, wat hebben we, wat willen we daarmee doen, wat wil directie, wat wil aandeelhouders, ja, dat loopt niet allemaal zo gelijk. Ja. Terwijl als we inderdaad zeggen van, uh, we gaan iets doen met ons spaargeld, oké, okay, dan kan je dat zelf beslissen. Jij mm -hmm. en ik kunnen zeggen: Ik haal dat spaargeld daar weg en ik ga daar iets zinvol mee doen. Of ik ga naar een bank of ik ga naar projecten waar iets zinvol mee gebeurt. Mm -hmm. En dat zal dan toch wel beter gebruikt worden naar ons zin dan hoe het vandaag op speel spaarrekeningen staat.
0: Mm -hmm. Ja, mensen kunnen rechtstreeks bij jullie investeren. Maar jullie werken ook samen met een aantal investeringsfondsen, zoals Hefboom. Mm -hmm. Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
1: Ja, ik ken Hefboom al wel langer. Okay. Je verwees er al naar dat we in De Punt zitten vandaag. Uh, voor Woonkoop uh, was ik hier actief in het bedrijvencentrum De Punt. Dus vandaar uh, al wel wat kennis. En ook door vroegere engagementen in, in de bedrijfswereld al wel wat kennis met... Uh, maar zeggen, de alternatieve fondsen of de, ja, wat leeft en, en, en beweegt op deze markt. Mm -hmm. uh, dus in die zin was Hefboom niet, uh, niet nieuw voor mij als persoon om, om langs te gaan. Natuurlijk hebben we wel de kennismaking en, en de klassieke weg doorlopen om te zien: van, ja, heeft Hefboom zin in een wooncoöperatie? Ja of nee. Mm -hmm. en, en, en we hebben uiteindelijk een project in uh, Adenhem, waar we samen met ouders de verkoper en een zorginstelling eigenlijk, uh, laten we maar zeggen, begeleidsafstandig wonen doen. Hè? Dus met, niet voor jongeren, voor volwassenen, okay. die eigenlijk een plek zoeken om te wonen. Vandaag zijn dat vaak nog kinderen die thuis wonen, waarbij inderdaad de ouders al wat ouder zijn. En die zeggen van oké, okay, hoe gaat mijn kind wonen als ik niet meer voor mijn kind kan zorgen of als ik overleden ben. Mm. En daarin hebben we hen gevonden als partner om mee zoiets te realiseren... Uh, en het past ook in Hefboom een kraam, dat zij dan zeggen van oké, okay, naar dat soort type projecten willen wij die ondersteuning geven. En dan is dat verder de klassieke vorm, hè? mekaar leren kennen, dossiertje indienen, zien dat dat project klopt. Dan zijn wij daar voor het kredietcomité gepasseerd en mm -hmm. Hefboom heeft dan uh, gezegd om mee in te stappen in dat project in, ja. Uh, in Adehem.
0: Ja, oké. Okay. Kan je eventjes toelichten op welke manier dat jullie met Hefboom samenwerken?
1: Eigenlijk vrij klassiek. Wij, okay. wij leden daar en wij betalen daar kapitaal en interest vooraf mm -hmm. uh, de komende 20 jaar. <laughs> uh, dus in die zin is dat vrij klassiek uh, ja. als, een, als een bankaanbod uh, okay. zou zijn. Behalve dat verschil dat we hier ook werken met een fonds met een percentage dat ons ook aanstaat, dat inderdaad vergelijkbaar is met die hypothecaire kredieten, waarbij het toch wel totaal anders is dat een aantal andere fondsen zeggen van oké, okay, uh, wij geloven in woonkoop, het is goed, we gaan meedoen, maar we moeten daar... 4, 6, 8 of tot 12 procent hebben om, eh, om je projecten te financieren. Daar gaan wij niet in mee. Daar, mm -hmm. Dat is niet onze visie. Wij geloven dat dat inderdaad een, een veilige uh, zaak is voor het fonds. Hè? Want zij nemen ook altijd een, een waarborg op iets. Dus ze hebben dat pand in waarborg. Dus als woonkopen niet zou kunnen terugbetalen, dan hebben zij dat pand in waarborg. Okay. Dus wij vinden dat geen... Ja, ik vergelijk dat het, het is niet een nieuw softwareproductje of zo, wat we aan het ontwikkelen zijn, waar mm -hmm. veel risico aan zit. Ja, het gaat over veel geld, ja het gaat over uh, een behoorlijk groot bedrag, maar langs de andere kant, er staat iets tegenover. Dus wij zijn niet akkoord om, om dan te moeten zeggen van uh, één, het is een risico en we moeten hier hoge percentages hebben. Of twee, het is vastgoed en we moeten hier hoge percentages mm -hmm. hebben. Uh, yeah. Nee.
0: Oké. Okay. En... Is een sociaal investeringsfonds dan meer bereid om mee te stappen in die filosofie dan bijvoorbeeld ja, een, een klassieke financierder?
1: Voor een stukje wel, denk ik, omdat ze weten wie hun klanten zijn en ze kennen hun klanten. Mm Het -hmm. uh, is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij de bank. Hè? Ik bedoel, als een, uh, een klassiek groot crowdfundingplatform uh, die zal ook minder naar coöperaties gaan, die zal minder naar dat sociaal innovatieve gaan, omdat ze dat niet kennen. Mm. Uh, en evenzeer kan morgen die gast met zijn businessplan of die vrouw met, zijn business, met haar businessplan rond artificiële intelligentie de fout maken en volledig daarnaast zitten. En evenzeer kan woonkoop er volledig naast zitten. Dus je moet die eigenlijk bekijken op, op hun merities, op hun, op hun mm. businessplan, om te kijken van wat lukt hier, wat zit die potentie in, ja of nee. En niet omdat het dan ja, hip en trendy is of omdat het uh, mm. misschien gaat lukken. Hé? Dat is dan dat risicokapitaal. Dus ik denk, die dimensie heb je niet in, uh, in een aantal fondsen. Uh, maar goed, ik ga eerlijk zijn, ook niet alle fondsen, en nee, ik ga geen namen noemen, maar niet alle fondsen zitten, uh, zitten ook met het hart op de juiste plaats. Daar ben ik ook wel echt van overtuigd. Dat, uh...
0: Nee, ongetwijfeld, ja. maar een fonds ja. dat zich dan sociaal uh, engageert of, of uh, profileert, denk ik, daar heb je ja, meer uh, mee gemeenschappelijk dan met een groot bank.
1: Ja, maar als die ook een rendement vragen van 8%, is dat dan een sociaal fonds of niet? Ik heb daar vragen bij.
0: Oké, okay, ja, dat is een. Of als de intake 6000
1: euro kost, is dat dan een sociaal fonds of niet? Of Hans, het verhaal waar, waar ik het moeilijk mee heb, is zo de. de het diensten leveren, maar niet mee in bad gaan. Ik bedoel, wij zijn al een werkend vernoot. Dus iedereen die werkt in woonkoop, die weet als het fout gaat bij woonkoop of minder goed gaat, gaan we ook de eerste zijn die minder dagen per week betaald worden. En we zitten mee in bad. Het is onze onderneming. Samen mm -hmm. met de coöperanten zijn ook de werkers zitten mee in het bad. Iemand die een, een, een derde partij, is het nu een bank, is het nu een consultant, is het nu een, een, een platform, die zit niet mee in bad. En dan is dat eigenlijk altijd makkelijk. En ik vind dat de, daarin heb ik ook een haat liefdeverhouding met, met alles wat consultancy betreft. Omdat je, ja, je betaalt gewoon die factuur en het is gedaan. Maar als ondernemer wil je wel iets in return hebben. Je wil dat die communicatiecampagne goed loopt, je wil dat die crowdfundingcampagne goed loopt. Maar als je dan een zware instapkost of, of investeringskost daarin hebt, ja, dan is dat ook wel een groot risico. En die staat wel in verhouding met de centen die je ophaalt. Mm. Doen, voor de ene organisatie is 5.000 heel veel geld en voor de andere organisatie of bedrijf is 500.000 veel geld. En dus, ja, dat, dat, is, dat zijn toch wel drempels die iedereen heeft, omdat ook zij, sorry, zijn gewoon ondernemingen, hè? die mm -hmm. moeten draaien en die, die hun kosten moeten kunnen dekken voilà, en ja. dit en dat. Uh, dus ook zij hebben een businessplan waar ik soms vragen bij stel over klopt dat hier wel, is dat hier wel juist, moet dat hier wel zoveel kosten mm -hmm. um, en wie, wie wordt daar dan mm -hmm. uh, beter van. Dus ja. het, uh, de visie op, op rendement op kapitaal is, is daar een belangrijk onderdeel van. Okay. Uh, waar dat wij denken van, uh, daar mag toch wel eens anders naar gekeken worden vandaag.
2: Ja.
0: Oké, okay, ja. En dat is dan anders. Bij Hefboom neem ik aan. Want... Ja, ja, ja. Okay. inderdaad. Ik,
1: ik heb het nu niet opgezocht in functie van dit gesprek, maar de, een dossierkost was daar aanvaardbaar, of een, een, een begeleidingstijd is aanvaardbaar. Terwijl mm -hmm. dat er anderen zijn die voor een, voor een veel kleiner bedrag dan hetgeen dat Hefboom bij ons heeft een veel fout vragen aan, aan setup of aan ondersteuning. Okay. En, uh, dus die startfactuur, hé, want dan weet je eigenlijk nog niet, gaan we in zee samen... Dat is eigenlijk een uh, factuur die je betaalt die toch mm -hmm. wel wat, uh, wat moeilijk is bij een, aantal, uh, bij een aantal bedrijven. En ook bij woonkoop, hè. Bedoel, daar je mm -hmm. aan ozel over doen. Dat ja. Als je zeker zou zijn van ik ga naar dat crowdfunding platform, ik steek daar, ik zeg niet meer iets, 5000 euro in en ik ben 100% zeker dat ik daar 100.000 euro uithaal, dan zullen veel sociale ondernemers daar graag mee in zee gaan. Maar als het inderdaad is van, oké, okay, we zien wel wat eruit komt, ja, dan zijn dat toch wel dure centen, dan zijn dat risico's. Mm -hmm. Vaak wordt gekeken van, wat zijn de risico's voor de bank of voor de investeerder? En ik zeg ook van, wat is het risico voor mij als ondernemer? Mm -hmm. Wat is mijn arbeidstijd als ondernemer om met jou in zee te gaan? Ja, tuurlijk. En dat klinkt vaak arrogant, maar ik durf dat wel te stellen. Van, ja, dat is een wisselwerking. Hè? Je bent ook een winkelje en dat moet draaien. Dus,
0: mm -hmm. eh. ja. Zit Hefboom dan mee in bad, om het in uw eigen woorden te zeggen?
1: Nee, nee, want ze hebben een hypotheek op, uh, op het pand. Dus uh, sorry, liefste vrienden van Hefboom. Uh, het risico is zeer laag voor een Hefboom. Hè. Mm -hmm. um,
0: maar kan dat überhaupt dat er. Ja,
1: dat zou kunnen als zij mee aandeelhouder worden voor hetzelfde bedrag. Dus nu heeft Hefboom een lening, hè, okay. of, of Sookrout geeft een lening. Um, ik zou graag hebben dat, dat partners allerhande, en, en ik heb nu ruim gezien dat die mee in bad gaan door mee aandeelhouder te worden. Mm. Als wij we werken met steden en gemeenten, waarom zou die stad niet gewoon mee aandeelhouder worden? Wat is daar mis mee? Waarom gaan zij met hun centen ook naar de bank om daar een ethische belegging te doen? Ze kunnen ook even hoe zeggen: van ah, we kunnen hier en beleid voeren, en we hebben daar een ethisch rendement op, gaan mee in bad. Mm. En dat zou zo kunnen voor, voor, voor tal van invalzoeken. Dat kan voor mij gaan... De ondernemer mag dat ook doen. Eh, sorry, de aannemer mag dat ook doen. De aannemer mm -hmm. kan ook zeggen, ik bouw voor woonkoop. En een deel van mijn factuur zit in aandelen. Of een deel uh, ga ik zelf los van de aannemingsopdracht ook in de, de coöperatie steken. Dan noem mm -hmm. ik mee in bad zitten. Ja. Uh, dus waarom zou dat niet... Allee, we zijn een erkende coöperatie. Iedereen heeft evenveel te zeggen. Hè. Dus het, het stemrecht is voor elkeen gelijk. Iedereen heeft één stem, ongeacht je kapitaal dat je inbrengt. Dus waarom zou een stad dat niet doen? Waarom zou een aannemer dat niet doen? Waarom zou een fonds dat niet doen? Waarom zou een bank dat niet doen? Mm. En nu is dat gewoon een handelstransactie. Van oké, okay, ik geef u die lening, ik koop bij u in de winkel. En gedaan. Dus laat die mm. maar mee, uh, mee participeren voor, voor dezelfde som in het kapitaal. Dat zou ik uh, fijner vinden. Uh, waar nu soms gezegd wordt door fondsen dat is misschien ook nog een toffen bij, bij, bij een hefbomen of bij een Socrout. Mm -hmm. die zitten niet in de raad van bestuur okay. uh, en vaak zijn er fondsen die zeggen van oké okay, ik geef u die centen maar dan moet ik het ook voor het zeggen hebben mm -hmm. nee stel u voorwaarden aan uw kapitaal dat vind ik geen probleem dat kan een voorwaarden zijn dat kan een financiële voorwaarden zijn die staan in uw contract dat is een relatie maar moet je per se, omdat je, los van het getal... Hé, dat kan veel of weinig centen zijn... Moet je per se, omdat je investeert als fonds... Ook in de raad van bestuur zitten. Ik vind dat niet correct. Okay. We zijn een coöperatie. De raad van bestuur wordt gekozen op de algemene vergadering... Door de coöperanten. En het is niet omdat iemand daar toevallig x euro heeft ingestoken... Dat die dan automatisch in de raad van bestuur komt. Mm. Eén fonds, daar heb ik lang mee gepraat... Maar is uiteindelijk daarop fout gelopen. Omdat inderdaad zij zeggen van oké, okay, dan moeten wij in je raad van bestuur komen... Uh, nee. <lacht> ik vind dat niet eerlijk. Dat is niet fair ten opzichte van die andere 900 coöperanten mm. uh, die misschien dat ook ambiëren of die ook op die manier hun inspraak en hun participatie willen doen.
0: Ja. In een vorig gesprek over crowdlending zei de gast dat hij de indruk had dat financieel rendement niet meer primeert op maatschappelijke impact. Maar als het over samenwerken met fondsen gaat, dan hoor ik bij jou een ander verhaal.
1: <lacht> uh, ik denk dat dat wel zo is. Ja. want niemand gaat daar centen in steken we kunnen impact genereren we kunnen fijne doelstellingen hebben maar als dat geld altijd naar de zee vloeit dan gaat niemand nog gelukkig zijn en gaan we niet meer verder impact kunnen realiseren mm -hmm. dus dat geld moet kloppen dat economisch verhaal moet kloppen daarom ben ik ook niet vies van ondernemen je gaat mm -hmm. gaan ondernemen om te maken dat je iets kan realiseren en inderdaad bij ons zeer kapitaalintensief, maar ja, ik kan u niet direct een, een business voorstellen waarbij dat, dat niet zo zou zijn. Zelfs al gaat dat puur over uw arbeidstijd die dan moet vergoed worden als je weinig allez, andere kosten hebt in uw vernootschap. Maar mm. ja, je doet iets en je moet daar iets voor terug hebben. En we willen allemaal uh, af en toe een keer een pintje gaan drinken en een keer iets eten. En we mm. willen ons een fijn dakje boven ons hoofd en we willen een beetje een opleiding en willen we willen een beetje op reis gaan. En dat doen we wel met die, met die valuta, met die euro's. Dus mm -hmm. ja, er zijn euro's in, in het verhaal, maar wat doen we daarmee? Hoeveel loon moet ik hebben? Uh, wat voor rendement moet ik hebben op mijn kapitaal? Wanneer ben ik gelukkig? Laat ons dat wel mee in de weegschaal nemen. Mm -hmm. Maar om nu te zeggen van het is enkel de impact of enkel de inhoud, uh, dan vrees ik dat we veel minder gaan kunnen realiseren. Mm -hmm. En nee, dan natuurlijk. zit je ook in, in, in het giftenverhaal of in het steunverhaal, mm. in het charityverhaal. En dat kan daarin zitten. Nee. We hebben ook een aantal projecten waar Um, de, de vluchtelingenprojecten waar de units voor vluchtelingen mee gefinancierd zijn door mensen die afstand doen van hun dividend mm -hmm. die zeggen inderdaad, van, fijn project ik hoef de eerste vijf jaar daar geen rendement op hebben okay. ik sta dat af en daardoor kan dat aan een derde van een leefloon aangeboden worden prima maar je gaat dat niet doen voor al je centen. Mm, de de nee, nee. ethische investeerder die heeft een spaarboekje, die zorgt dat hij een goede buffer heeft. Hé, de drie jaar zes maand loon, die, die stilletjes aan een beetje in, 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 ingeburgerd raken als, als veilige vorm van kapitaal die ik op mijn spaarboekje moest staan hebben, om mm -hmm. al mijn onverwachte dingen te doen. Maar wat er daarna komt, daar kan je verschillende dingen mee doen. Uh, de ene geeft iets aan het Rode Kruis, de andere heeft iets aan de Wafelenbak. De ene heeft iets daaraan en daaraan. Maar een deel daarvan zal hij ook wensen dat hij een stuk rendement op heeft mm. om te maken dat hij dus inderdaad evenveel brood kan kopen binnen tien jaar dan vandaag. En daar is niets mis mee. Allee, mm -hmm. uh, yeah, daarom yeah. zeggen wij ook van, van we gaan dat kapitaal vergoeden van bij de start in woonkoop.
0: Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Um, aangezien dat jullie mij verschillende partijen eigenlijk zitten die dat investeren. Hoe zorg je ervoor dat uw bedrijf nog wel van u blijft of dat allee, de belangen een beetje uh, evenredig blijven?
1: Uh, ten eerste de vier financierders vandaag, hé, dus VDK, Triodos, Hefboom en SoCrowds. Die mogen allemaal een aandeel kopen. Dus mm -hmm. zij hebben vooral een participatie via leningen. Zij mogen alle vier een aandeel kopen. En dan zijn dat vier stemmen op onze algemene vergadering. Okay. Dus het is niet omdat zij een lening geven aan ons, dat zij het morgen voor het zeggen hebben in Woonkoop. En daarnaast, zelfs al zouden ze dan morgen aandeelhouder zijn voor een paar miljoen, wat ook welkom is. Bij deze, be welkom en uh, wordt aandeelhouder van Woonkoop. Uh, dan... Dan nog hebben ze het niet voor het zeggen, omdat inderdaad die coöperatie gedragen wordt door zijn 900 aandeelhouders en niet door die vier financierders. Okay. Langs de andere kant, we hebben woonkoop opgericht met drie en de dag nadien is het niet meer van ons. En dat is niet erg, daarom zijn we net een coöperatie. Het is niet de bedoeling dat wij eigenaar zijn als stichter of zo van die coöperatie. Nee, het is juist de bedoeling dat dat het ding wordt van, van de mensen die er wonen, voor wie dat we het gedaan hebben. Hè. Dat mm. wordt dan met een chic woord burgercoöperatie genoemd enerzijds voor de burgers die erin willen wonen, anderzijds voor de burgers die daardoor een oplossing hebben voor het grote probleem dat als paar cent niet, meer, niet meer opbrengt. Mm -hmm. Maar het is ook voor hen. Ik, ik hoef geen eigenaar, of de stichters hoeven geen eigenaar te zijn... Uh, want we, hebben, hey, we koppelen een loon daar los van, we koppelen een rendement daar los van. En de rest is vooral die inhoudelijke doelstellingen realiseren. Mm -hmm. Dus ik heb daar ook geen schrik van uh, dat dat zal gebeuren. Ja.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Um, wat heeft een starter nodig, alvorens dat hij naar de bank of naar een investeerder kan gaan?
1: Ik denk dat je product heel scherp moet staan. Dat je inderdaad uh, van allerlei inval zoeken en van allerlei richtingen naar je product moet kunnen kijken en dat dat inderdaad kip lekker zit. Mm -hmm. uh, dat je ook weet van, ja, wat kost dat en wat gaat dat opbrengen? Hè? Dus eerst inhoudelijk bedoel ik, tweede dan financieel. Hè? Wat kost dat en wat gaat dat opbrengen? Hoe kan ik daarmee aan de slag gaan? En ik denk dat het leuk is dat, dat je eigenlijk je, je businessplan of je, je document of je, je bedrijfsidee eigenlijk al genoeg verteld hebt uh, op voorhand aan andere mensen. Mm. Ja? Um, als ik met een idee zit, dan, dan heb ik dat zeker ook al aan twintig mensen gevraagd. Van wat denk je daarover? Want als je daar zelf nog niet met anderen over gebabbeld hebt en dan ga je naar de bank, dan denk ik volgens mij dat je door de mand valt. Want de bank gaat inderdaad ook die twintig vragen stellen waar dat jij nog niet aan gedacht hebt. Mm. Dus zorg dat je maar vijf nieuwe vragen krijgt en geen twintig nieuwe vragen van de bank. Dat dat inderdaad goed doorleefd is. Uh, en inderdaad, bij een aantal banken of bij een aantal fondsen zal je die kans krijgen om, om een keer op je bek te gaan en terug te komen. En als je daaruit geleerd hebt, dan zijn er zeker geen bruggen verbrand volgens mij. Mm -hmm. Maar ik weet ook wel zeker dat een aantal mensen zullen zijn die, die niet mee instappen in jouw verhaal, het mag nog zo goed of zo slecht zijn omdat je gewoon geen tweede kans krijgt okay. en ik denk dat dat wel belangrijk is om, om dat ook mee te nemen van ja, soms ga ik geen tweede kans krijgen dus ik moet hier echt wel mijn best doen van de morgen was jij dit gesprek aan het voorbereiden? Ik was ook dit gesprek aan het voorbereiden. En ja, ik heb al een paar keer over woonkoop gesproken, maar dan nog neem ik de tijd om even een kwartiertje na te denken van over wat gaat het straks, wat wil ik vertellen, wat zijn mijn punten? Mm -hmm. En dat maakt volgens mij dat je inderdaad ja, beter aan dat gesprek begint, beter bij die bank langskomt, wees voorbereid en denk even na, van wat wil ik allemaal zeggen, wat zijn breekpunt? wat zijn geen breekpunt? wat zijn... Bij de bank dan, hè? niet in dit gesprek, ik heb hier geen breekpunten. <lacht> Maar, maar wat, wil ik, allez, wat is belangrijk? Waarvoor wil ik gaan, hmm. waarvoor wil ik niet gaan? Uh, ik heb zelf een paar keer in een jury gezeten en dan zie ik een ondernemingsplan met een tabel die zelfs in Excel gemaakt is, maar waar gewoon onderaan de rekening niet klopt. Ja, dat geeft geen vertrouwen. Een nee, aantal meer, eenvoudige dingen die je zegt van ja. Uh, ja, er mogen geen fouten in staan. Er kan mm. liever iets niet in staan dan dat er fouten in staan. Mm -hmm. okay. <laughs> en die, die kansen krijg je niet zo vaak. Dus dat moet je wel maken dat je huiswerk eh, goed gedaan is, denk
0: Ja, oké. Okay. Ja. Zijn er nog dingen die dat je wil vertellen waar dat ik geen vraag heb over gesteld, maar die dat jou relevant lijken als het over duurzame financiering gaat?
1: Ik kan ga nog een hoop uitspreken. Ik hoop dat, dat ook de klassieke wereld meer en meer open staat voor, uh, voor deze wereld, in onze bubbel, waar wij in zitten. Omdat daar is een veelvoud van centen, echt een veelvoud van centen. Want laten ons eerlijk zijn, de, de beschikbare middelen in de fondsen die, waar we het vandaag over gehad hebben, die zijn zeer beperkt. Dus als je echt iets wil veranderen in de wereld, dan zal het moeten gebeuren met de klassieke wereld, met de klassieke banken en fondsen. Uh, dus ik hoop dat eens aan in hun computerprogramma's ook veldjes staan waar we automatisch een yes op hebben en waar dat we misschien beter op scoren, om mm -hmm. inderdaad te zeggen van. Uh, ah ja, mijn impact is dat en dat en dat. En dat die meegeteld wordt. Mm -hmm. Want finaal, als alles op een rijtje komt, wordt dit nog altijd veel te weinig meegeteld. Van, mm -hmm. Het gaat over een correct business model. Dat moet er zijn. Hé, dat vind ik belangrijk. En het gaat over die impact. Mm -hmm. Terwijl vandaag, als uw, als uw businessplan 90 bladzijden impact is en 10 pagina's centen, dan lukt het niet. Mm -hmm. Maar misschien moeten we wel komen dat iedereen aanvaardt dat dat 50% impact is en 50% over uw financieel plan gaat. Mm -hmm. Dus laten we hopen dat de klassieke fondsen, de klassieke banken ook uh, nieuwe programmeurs aannemen om die veldjes uh, te kunnen activeren. Ja.
0: Dat hoop ik heel graag met u mee. Heel erg bedankt voor het gesprek en voor jouw adviezen en kennis te delen vandaag. Graag gedaan. En Dat een veel fijne succes. Ja, insgelijks. Veel succes verder.
1: Dankjewel.